1: 现在就点击资讯栏连接，进入 Newzicup 女子杯官方网站阅读文章吧。哎、欸，我跟你说哦，昨晚在床上的时候啊，你小声一点啦。不管啦，我要 shout out sex
0: 。欢迎来到 shout out sex， 这里
1: 是个你可以肆无忌惮讨论性事的地方。
0: Hello， 大家好，欢迎来到 Shadow Six， 我是茶。Hi， 大家好，我是玉。今天呢，又是一个我个人非常期待的，因为大家也知道，就是我们有相关的经验嘛。然后我对于创业这块真的是非常有兴趣，然后我觉得创业的人都超级超级伟大的，
2: 嗯，<笑>真的
0: 。所以，我们今天邀请到了古木木与月亮库的创办人来跟我们分享，哎，他创业的经历啊，然后他的产品啊，等等的。好，那我们欢迎依依。Hello， 大家好，我是依依。那
2: 我目前是没有意识到自己已经三十七岁了的三十七岁，那是生理女性，<笑>心理也是女性。然后在现象的部分，我小时候以为自己是异性恋，后来觉得自己可能是同性恋，后来又觉得我好像其实是双性恋，嗯、我现在最后停在反性恋。就是一个很多把各个类别都走过了一轮的感觉。嗯嗯嗯嗯嗯然后性经的部分有，那细节就是反正不是今天重点，我们可以快速跳过它没。没错没错。哎
0: 、哦欸，我必须说，你看起来本人年轻，很年轻哎、欸。我每次看着镜子也会
2: 觉得被误会。
0: <笑>什么意思？<笑>没有，我每次看着镜子
2: ，我都会忘记我三十七岁啊。哦，
0: 你就被自己骗这样子。对。<笑> OK， 好。那想要问依依说，就是你会怎么为你今天要跟我们分享的这些内容取一个名字？虽然我知道我们今天的分享的内容可能有点太多，就是从创办人啊，从创业啊，到你写的这本书，然后到这个产品，叭叭叭，就是一堆月经啊之类的，你会怎么为自己取一个名字？我其实，在看
2: 就是 Short of Six 的介绍的时候，我就觉得我们在做的事情，不管是创业。还是教育，还是做产品，其实我们要做的是 shout out period， 嗯、mm ， hmm. 因为它就是一个跟性有一点类似的，在大众的平常的对话聊天里面，常常是会被压低声音讲，或者是觉得讲出来不好意思的东西。Mm hmm. 我觉得这部分让我有很强烈的连接，所以我们就是要大声说月经的这种感觉。嗯嗯
1: 嗯 ，shout out period。那我们知道，最近古木木有出了一本新书，叫做《从零开始打造月经平权》。呃，为什么会想要撰写这本书啊？这本书我们
2: 一开始起心动念，其实是在2019年的时候，我们特地飞去美国科罗拉多州，嗯、我们去参加一个世界月经大会。嗯、然后那是一个两年一度的全球各地十三个时区吧，还是十几个时区的人会飞过去参加的研讨会。所以它其实是一个学术研讨会，可是其实参与的人也有像我们是月经议题的倡议者，或者是生理用品的相关业者，我们就是含括了这两个身份。那在那边，我们去之前其实就觉得我们要去跟西方取经嘛，取月经的、嗯、经。嗯。那嗯那我们去的时候还准备了一些我们在台湾的生理用品市场的改变相关的资料，再去跟那些外国人分享。嗯、那在分享的过程中，才发现。哎，原来像我们台湾这十几年来，一路从我们只有卫生棉跟一个品牌的卫生棉条，才过了十几年，嗯、到现在棉条品牌变好多，那月亮杯也开始出现了，嗯、那吸血内裤也出现，甚至今年还会出现新的月经碟片。那在这个过程当中，<是>我们在跟那些外国人聊天的时候，就发现，哦，原来在台湾的这个变化。对他们来讲也是一个很新奇的，就是什么？你们台湾都是这些原本是使用者的人，然后投入了业界之后，竟然可以在十几年内变成你去街角药妆店就可以买到那么多生理用品。那这件事情我们原本就已经觉得很酷，嗯、然后听了外国人这样讲之后，觉得哦，那真的很特别
0: 。因为在西方
2: 世界，可能很多是那种大型的厂商，就是他可能本来就是大型卫生棉厂商去投入一些新的生理用品开发。反而在台湾不是由这些大厂商，是而是由我们这些小小的使用者一点一点的去改变，然后它走得很快，甚至让大家可以在实体的商店就这么容易的拿到不同的生理用品。我们就是那一次之后觉得这件事情真的很需要被记录下来，嗯、然后我们想要记录里面的创业者的故事，然后也包含我们在台湾的所有惊奇的人曾经度过了怎么样的不同的时期，包含我们记录了。棉条的黑暗期，就是你不知道要去哪里买到保管棉条的那几年，有发生过什么样的事情？嗯、等于就是把这十几年来的缩影，嗯嗯嗯、所以在这本书里面留下一个出版的记录。然后我們会觉得这个是台湾的环境有办法造就出来的变化。嗯、也希望用这本书来鼓舞所有对任何一个，就算是一个好像很冷门、很偏门小领域很有兴趣的人，都可以从这本书里面。得到一点力量，觉得我对这件事情的坚持是可以改变这个
1: 环境跟社会的。嗯，我觉得很好。呃，刚刚讲的更像是从零开始的这个部分。嗯、那后面的月经平权呢？可以跟我们解释一下什么是月经平权吗？嗯，好的。因为月经平权的
2: 话，对我们来讲，其实月经就是我们正常的生理现象。那在整个环境底下，嗯、可能因为大家对于月经的不了解。他可能在生活或工作上会遭遇到一些因为月经而有的困难，包括可能大家有听过月经贫穷，那他可能因为经济收入的因素比较难，就是找到适合自己的生理用品的适合的数量，甚至说晚上的晚餐都不知道哪里吃了，我怎么可能多花钱去买卫生棉？那这个是在经济条件上面的，他可能资源不平等，会造成的权益受损。然后再来就是。以性别来看好了，我们如果分有月经的人跟没月经的人，那其实他在生活上面、嗯、有月经这件事情，毕竟是一辈子里面就是有一半的时间，每个月几乎都会遇到的事。那他可能在工作上面，嗯、像我们现在其实亚洲很进步，我们是有生理假的。可是生理假大家敢不敢请又是一个问题。那能不能请生理假这件事情，在不同的公司里面，它其实关系到它可能主事者、主管能不能理解月经假这东西为什么存在？为什么有些人他真的就是身体会不舒服到没有办法上班？因为不可讳言的是，嗯、的确有些人会觉得那就是什么装病啊，还是什么怎么会多这个假就是给人家用嘛、啊？但是实际上有需求的就是有需求。那嗯，我们也曾经遇过有就是月经量很大的人，然后他可能真的月经量大到他每一两个小时就是得去厕所处理一下。那他的工作选择其实就会变成有限。他如果去做一些要开会两三个小时都不能离开座位的这种工作，他就没有办法，他就会写进现场。那所以我们觉得我们在讲生理用品，在讲月经这件事情，能让大家有这些充足的资讯，然后有这个环境。可以买到适合的东西，其实，在大家光是选择工作的权利上，也是可以让大家更平等，而不会因为月经而受限。所以我们在讲的月经平均，其实比较是广义来讲的，让大家不会因为月经的这个生理现象而有
1: 太大的资源上面或者是机会上面的差异。嗯，嗯觉得。怎么做可以真正的达到月经平权呢、啊？我知道你刚刚提到了很多可能政府可以协助的方式，你觉得在社会中呢，就是社会中大家怎么去重新看待月经平权这件事情，可以让我们真正的达到月经平权
2: ？其实我觉得一切真的是要从把它这件事情拿出来讲开始，就是刚刚讲的消到性别，嗯、因为把它拿出来讲了之后，嗯、大家才会。应该说，各个领域跟各个面向的人才会越来越正常的去看待它。然后，当它越来越正常的时候，刚刚讲到前面这些因为月经而出现的差异，它其实我我自己都比喻它有点像是我们讨论月经，就像讨论我晚餐要吃什么，是、嗯、类似的事情。可以到这么平常的时候，其实像不管在政策的制定。因为有月经的人，可能就一辈子大概要多十万块左右去买这个生理用品。那这件事情怎么让不同的生理需求的人可以比较不会因为我有月经我就要多花十万块，他就会拿出来可以讨论，然后可以去想说该怎么应对。所以我觉得一切都还是要从让大家看见跟开始讨论月经开始。嗯
1: ，好，相信大家听到这边应该对这本书很有兴趣。再跟大家说一次，是从零开始打造月经平权，是由嗯古木木所撰写跟编辑，然后有大块文化出版的一本书，在各大书店应该都可以买得到
0: 。没错，我自己也有买哦，我要先。那个邀功一下，我一开始就立刻去买了，然后我就很快看完，然后我就跟玉一直说：“哎，我真的觉得真的很伟大，就是里面你看到一些他们可能背后根本就没有大资金、大财团的协助，但是他们一个人，呃，可能一个小团队，就是可以从零变出这么多东西。你只要去看，你就会知道台湾在这块上还有太多太多的限制，导致呃，月经平权，刚刚说月经平权可能没有办法很理想的被实现，这样子好。”然后我刚刚想要问的问题是，就是希望依依可以不要政治正确的回答，<笑>就是说、啊、是最近其实对，就是你听了就知道。好，就是其实最近呃，在一些组织啊，像古木,木啊，然后小红帽组织的呃推广跟努力之下，当然还有其他人啦，就就我这里就不讲出来了。但是就是在这些组织的推动之下呢，我们最近好像台北市还是新北市有开始一个政策是说。补助购买生理用品嘛，对不对
2: ？嗯，有，对对对。除了双北以外，好像其他县市，台南还是哪边，就是好几个县市的首长或是相关政府，也都开始在聊这件事情
0: 。嗯，对对对，就是、呃、在这些人的推动之下，我们台湾已经有渐渐在重视这一块。但是呢，很令人悲伤的是，你就是去看那些 FB 的破文、啊， l l 底下就会有各式各样的简称民众。在那里说什么比较偏激的，就是说，那你怎么不补助保险套？然后什么？那我打手枪怎么办？之类，就是你为什么不补助我？为什么要补助这些生理用品？就是他们好像不能理解说，说购买生理用品对女性来讲是一个，你没有办法叫她不要做这件事，她必须就是一定要拿这个钱出来，所以我们才要补助她嘛。但是他们就会把这件事好像跟其他事扯在一起，变成说，哎，月经就是从下面出来啊，所以我的。讲难听一点，小也是从下面出来，就说不要补助我这一块。这样，嗯、如果是你的话，嗯、你会怎么去回复这些留言？
2: 其实，在相关讨论底下，我有去看过，然后也有回过一些。然后很好笑，就是你刚刚讲到说为什么不补助保险套？嗯、实际上保险套有被补助，
1: <對>但是他不知道。哦就是、嗯，就、okay、是是不是卫生所是可以免费拿的
2: ？对，其实有。嗯嗯，嗯所以他其实就是在。他想说，但是那你都有这个，为什么我没有？但其实他有，他不知道。嗯嗯，对。然后，所以在这些讨论里面，很有趣的，就是很有一些人之所以觉得有什么好补助的，是因为他以为月经是可以憋住的，就想说就跟憋尿一样啊，憋一憋就好的东西，为什么为了这个还要多付钱？所以有一些人其实是基于他不懂，然后也没有相关的知识，然后用自己的想象去理解这个世界造成的误解。对，嗯，所以
0: 想要政治不正确的怕是<笑>我，我我想要听政治不正确。<笑>好啦，没有啦，开玩笑的，只是就是会觉得说，其实月经这个东西已经从什么盘古开天以来就存在了，嘛，就是它已经这么久了，心、嗯、之有年了。然后我们女生一辈子花多少年，四十年、五十年在跟她相处，但是大家对她的。想象却还是这么的缺乏，对他的知识认识都还是这么缺乏，然后甚至造成这种有点像男女对立的感觉。我我不知道是不是这样啊，但在我看来，我的理解会是有这样子的现象，就会觉得说还真的有很多进步的空间。这样子
2: ，嗯，确实就是因为大家没有看到这件事情到底对。因为其实我比较常讲有月经的人，因为这个我我不晓得你们有没有想要延伸聊一下、啊，呃、对对对因为有月经的人其实不是只有女生，其实我们在讲就是各种性别多元的时候，我们其实都会在讲到在跨性别男性他生理上是女性，嗯、他也是会有月经，所以其实我们在讲月经这件事情，<对>要怎么让有月经的人都可以过得更舒适，然后更不被它影响，可以跟月经和平共处的时候。其实我们的想象都会希望她除了大家印象中的女生之外，还有很多不同的女生，甚至是跨性别的男性
0: 。对对对，当然。Sorry， 医是
2: 很不确
0: 。没有没有没有没有，对对对，确实，我刚刚口误，应该是就是生理女性有子宫者这样子。
2: 好，嗯、那接下来想
0: 要请你跟我们分享你创办古木木的故事。
2: 嗯，我们创办古木木其实当初就是因为。曾经参与了台湾第一个月亮杯的计划，然后那时候我是月亮杯计划的产品设计师，然后另外一个创办人菲菲，她那时候是在内部的专案经理。那我们其实很有趣的是，我们两个都是月经宅，就是月经界的宅宅，就是我们在曾经，呃<笑><笑>，我们在用到。卫生棉以外的用品的经验都是很好的，因为我们过去就是不喜欢卫生棉垫在身上，就是裤底一包的那个感觉，所以我们过去可能开始用卫生棉条，就觉得、嗯、天哪、啊，这东西这么好用，怎么没有人跟我讲？然后再到后来，月亮杯也是，天哪、啊，这东西这么好用，为什么我以前没听说过？那所以其实我们当初加入月亮杯的计划是保持着，嗯、哦，那既然这个计划有我可以出到力的地方，那就来。一起来把这件事情催生出来。那在月亮杯的专案跑完之后，因为它前后也长达大概一年半快两年。那在这一年半快两年跑完之后，其实光是一两年间，我们就看到台湾社会的对月经，然后对月亮杯的理解，就从那种这到底什么东西，然后一堆人像刚刚讲的留言，就是可能讲到月亮杯的新闻，底下留言就开始有人说，哎，这是什么东西？那一定很重才的用。然后或者是那个下面不会烂掉吗的这样子的留言，嗯、那我们那个时候就是两个一看到这种留言就觉得不行，不能让这个留言留在那里，让大家误会，所以我们就都会去回答这种越偏激的，我们越要回他。那也不是回给那个人看的，而是回给其他看到留言的人，可以知道说哦，他可能会有这样子的误解跟偏见，但实际上是什么样子。然后我们在一两年过后，其实就发现再出来月亮杯的新闻的时候。底下像这样子的留言，其实就几乎变得很少。那就算有的话，我也会看到有其他人去回正确资讯，然后我就觉得其实很有成就感。就是我们只是那种就是当网络的呃假的网军去到处回复留言，然后跟推动月量杯这件事情，竟然可以让大家在理解月经跟生理用品上面有这么大的转变。那我们在那个当下就想说，那接下来呢，我们要继续回去做自己擅长的工作吗，还是什么？那起心动念就实际上会创办古木木的点，就只是我们希望未来就是台湾可能对于月经的讨论，大家可以越来越觉得习宗平常，然后生理用品可以有越来越多的选择，每个人都可以选到喜欢的，而不是只在很少量的选择当中去勉强找到适合自己的。可是这件事情就觉得，我们那时候就伸出手指开始算，全台湾在做这件事情的，人好像还真的是几根手指数一数就数完了，没有办法数满两只手。那我们如果想要他未来往那个方向发展，那我们什么事情都不做，等到老了之后回头看，会不会觉得啊，当初如果做点什么就好了？我想了一路之在觉得，哎，好像会有这种感觉。嗯<笑>所以就想说，那给自己三年的时间，就试试看，在生理用品这个月世界里面，我还可以做点什么事情。然后我们能不能在月经的这个领域里面，透过这些什么事情，可以好好的活下来，变成一个事业？我们就花一个三年的时间试试看。那后来其实就是很幸运吧，我觉得我现在回想起来，一路走来的跌跌撞撞，很多时候其实是真的是幸运，然后跟。感谢很多就是大大小小的人的支持。如果我们回去再走一遍这个过程，嗯、不见得会那么顺利，但是我们就很幸运的活到了现在
1: 。嗯，想要听跌跌撞撞的部分
2: ？哦，很多啊，比如说我们在最一开始的时候，<笑>因为我们就是想说我们要做什么事，一开始其实没有开始想说要做吸血内裤。而是想说，既然台湾第一个月亮杯都上市了，我们就再把更多品牌的月亮杯带进来。那原因是月亮杯这东西，它其实很难有一个杯子是适合所有人的。就像每个人脸长得不一样嘛，<是>那每个人衣料里面的形状也长得不一样。<是>那我觉得我用了觉得好用的，另外一个又可能会觉得这是什么垃圾。那、啊、另外一個覺得很赞的东西、嗯，对我来讲，搞不好真的有点放不进去的东西嗯<哼>。嗯嗯。那这个里面其实牵扯到很多对自己的身体的了解，而且，嗯，因为像阴道里面世界，大家就是哦，就是课本上面画了一个阴道嘛，那大家就长那个样子、嗯。但实际上，大家阴道长得好不一样。可是光是它的深度，然后到就是你进入取穴的时候那个角度，因为每个人的角度，大家想象中都觉得好像就是。很标准，都是一个很很至中，然后不会偏左边右的那个通道。但实际上每个人就真的会不太一样，所以这件事情，我们光是在推广棉条跟月亮杯的时候，就觉得、嗯、哇，这个资讯量真的好大。然后有时候有实体活动的时候，还要接受那个想要用月亮杯或者是刚开始用月亮杯遇到困难的人的问诊。然后我们就教，然有点像是医生一样说，哎、嗯，那你在自入的时候遇到困难，你有试试看用一点润滑液吗？他、啊、没有想到，啊、那你可以试试看。嗯，那还是说你哦，你可以推，可是你推不进去，那会不会是方向上面？你,你有没有试试看上上下下左左右右找一下方向？就有点像是就是生理用品小医生这种问诊。然后所以这边一个是资讯量这么大，我们其实不是很确定怎么把。这个资讯让第一次接触到的很快的接收下去，然后再来就是我们刚刚讲说，想要带国外的更多品牌的月亮杯进来，那里面又有还有医疗器材的法规，因为月亮杯在台湾是医疗器材，所以它一定要通过医疗器材的许可才能进来台湾贩卖。可是光是这个许可，我要去申请一些相关的检验。跟认证，我可能就要花个二十万出去，还不一定有办法把这个品牌带进来。然后我们就也有一阵在那边埋头在法规里面，就啊，所以那我们要找什么样的品牌才能在符合台湾法规的情况之下引进？然后再加上，就是因为在欧盟它不是医疗器材，<是>所以欧洲品牌量杯就不用想。所以我们就开始在找说，那符合美国法规又有哪一些？那偏偏找到的，他们可能又觉得台湾的市场太小了。他真的要进亚洲，他可能选日本还比较划算，嗯、选韩国还比较划算。<笑>就是我们台湾市场又这么小，然后又卫生棉使用率又这么高，连面罩使用率都低的要命，那个时候大概才两三趴吧，嗯、所以一点都没有办法说服国外的厂商。嗯、然后这过程当中，其实我们跌跌撞撞很多地方就是。前述讲的这些事情都是我们过去没有做过的，所以包含就是医疗器材到底该怎么申请，也都是从零开始到处问、到处摸，然后再来是询问国外的代理商的时候，我们还在那边学商务英文，那个经销跟代理的英文到底它在哪里？那我们要怎么跟他谈条件
0: ？然后再到后
2: 面就是刚刚有讲到跟消费者的沟通，我们到底要怎么样去？作为一个品牌方，未来可以怎么沟通？然后这些资讯到底应该要怎么整理？就是很多都是以前在工作的时候不是在做这样子的东西，所以就是创业真的要做好多以前不会的事情。那以前在工作就只要做自己最擅长的那件事情就好
0: 。嗯，你有想过要放弃吗？在这之间嗯
2: ，嗯，大概都会有一些高高低低的时候。
0: 嗯，遇到最
2: 想放弃的时候，嗯、应该都是刚刚讲的，遇到这些从来没有碰过的东西，却不知从何下
0: 手的时候，嗯、就会觉
2: 得我到底为什么要把自己摆到这种状态啊？好
0: 累啊，这样子。
2: <笑>嗯
0: ，那你后来是怎么克服这些？哎、欸，你原本很不熟的东西，因为我想医疗器材应该非常专业吧，就是它是一个非常呃需要专业背景知识才会去了解的东西。
2: 嗯，我们整体来讲，像医疗器材，它虽然很难，但相对来讲，其实反而比较容易知道要问谁。因为比如说我们参与过月阳杯的案子， uh, 那当然我们就可以从月阳杯的发起人百丽商那边去知道一些法规相关的资讯。嗯、那后面我们开始做吸血内裤的时候，嗯、那它就变成是要进入纺织成衣界。然后那个时候，我们真的就是蒙着头、嗯、，Google 到什么就打电话问一下。问了之后又有点没下文，嗯、那又再继续问，嗯、然后可能也有朋友、嗯、人很好的帮我们推荐厂商，嗯、然后去拜访了之后，嗯、可能对方没兴趣，或者是就有兴趣可是没下文，嗯、那或者是他都已经有兴趣有下文，嗯、可是做出来东西就过不了我们自己这一关等等的。嗯、那在这个里面，我们可能一开始就有心理准备要用三年来做这件事情。所以心里想的都是，总之还是要想办法撑到三年。嗯、如果三年真的不行，嗯、我们就要放弃。嗯
1: ，嗯当时为什么会给自己这个三年的实现？嗯，对哦，三年的原因是我们从推广月亮杯
2: 的过程可以知道，它不是一个我只要把东西带进来马上就看得到成效的一个，没错，创业的项目。<錯>因为我们在讲到创业项目的时候，<是>很多人都是想说我有什么方法去。快速的验证它，然后我就可以知道我要继续做是还是要换一个方向。可是我们的东西，<是>像刚刚讲的资讯量这么大，大家光是对自己的身体了解程度就已经趋近于零。我常常觉得它有点像是我今天要开一间餐厅，卖一个很好吃的东西，是可是我要教大家怎么从使用你的嘴巴吃东西，嗯、小心不要咬到舌头开始嚼。因为我们在阴道里面的世界就真的。过去在性教育里面，他可能能被分到的篇幅很小，所以很多人，嗯、比如说在想说要不要用棉条、月亮杯的时候，都是想说啊，那感觉放进去很卡。可是他不知道阴道内部有一段区域，他其实是没有那么敏感的，嗯、所以他没有这个基本知识的情况底下，他在想的就只有那一定会卡，走路的时候就是会很卡，我才不要用
0: ，嗯嗯、对啊，
2: 或者是说，呃、哦，这边是讲自如的产品。那如果是到吸血裤的，已经不是自入或是像不卫生棉，也会有人觉得、嗯、啊，像卫生棉不是都两到四个小时，你就是要赶快换掉，不然就是医生会说这样不好。嗯、那为什么你吸血裤可以穿一整天？嗯、那我们就要开始解释说，嗯、卫生棉之所以这时间要换掉，因为是我们不希望细菌滋生嘛，所以我们时间到了<是>赶快把它换掉。那为什么吸血裤可以穿一整天？就是因为它可能本身有。抑菌的材质可以让细菌比较不容易滋生，以及它会把水分排掉。嗯、那细菌失去水分，它也比较不容易滋生。嗯、所以因为满足这两个条件，所以它才会是让你穿一整天。可是像不卫生棉，嗯、它就也没有做抑菌的处理，那它可能使用上就要跟卫生棉。所以我们就要回到生物，开始跟大家讲说，细菌成长需要温度、跟湿度、跟血里面的营养，嗯、就是所一切都是要从非常非常的基础开始讲前提，嗯、然后所以后面的结果是这个样子，嗯,嗯哼，教育市场
0: 的成本很大
2: ，对，嗯、所以我不可能第一天就是直接告诉大家说、嗯、这东西很好用，大家哇真的也敢买，嗯、没有我、嗯、没有前面很多教育市场的东西要做。嗯嗯，所以我们那时候觉得三年比较合理啦，嗯、就是发酵了
0: 之后稍微看得到成果的时间。嗯
1: 哼，<解>还有一些私
0: 心想问的问题，就是你们当时的资金都是哪里来的？嗯、哦，这个其实回想起来也觉得很好笑。我们当初最一开始其实就是把过去
2: 工作的时候存的钱，就是拿出来，然后一起开一间公司，就想说，那我们就开始往下吧。但是到后面。嗯嗯因为一开始是想做代理嘛，所以代理可能觉得就是看怎么谈授权啊什么的，嗯、就觉得应该还好。所以我们一开始公司的资本额其实只有二十万，嗯、就两个人加起来二十万。嗯嗯、可是那个时候觉得二十万其实也不少了啊，就是嗯。然后后来开始决定要转向做自己的品牌的吸血内裤了之后，它就变得远远不够。嗯<哼>。那光是我要做第一批的货，我要订那些布料跟下单。就钱就不够。<是>那我们这一开始很幸运的是，我们的家人其实都是还蛮支持我们做这件事。<對>所以那时候第一个，我是先问到我妈愿意先借钱给我们，因为在我们当初那个时候，嗯、<哼>我要找银行贷款，他应该也不会理我们。我们那时候是月收入可能1500块之类的，就是那一些那一些小小的东西，然后就几千块的那个公司的营业收入，不会有银行要借钱给我们的。
1: Mm hmm. 所以那时候就
2: 是很幸运的是，我妈妈很支持，所以她有借我们一些钱，让我们可以在一开始要做预购的时候，包含我们把影片的制作给影片团队，然后还有我们建置网站，然后商业摄影，然后主要的花费还是在第一批产品的量产的相关的钱。Mm hmm. 然后我那时候也是想说，嗯，我们有很认真的算过。就是财务报表这种东西，又是以前没有碰过，嗯、但是对，是认真的算过所有的支出，<对>然后如果我卖到什么程度，它可以打平；，那卖到什么程度，它可以稍微赚一点点。所以，我们那时候是用一个其实也还算蛮保守的角度，就是因为我借了这些钱，那我预计要做这些量的货，嗯、那这些货只要把它全部通通卖完，在三年内把我们第一批订的三四千件通通卖完，我可以把钱还给我妈。嗯然后可能还会多那么一点点，嗯、稍微挣一点点的有收入。我们也没有笑想说他卖我会大专还是什么，就觉得至少可以打平。嗯、然后三年内一概是办得到，嗯、<哼>我们就这样就开始了。所以你现在如果回头叫我跟当初的我就是讲什么话的话，我就会觉得嗯，有梦最美，加油，<笑>真
1: 的。<笑>對啊、我觉得在。头还没有洗下去的那个时候，都觉得是最勇敢的，好
0: 好对，嗯嗯嗯<笑>会吗？你不会觉得头洗下去意思就是钱都拿出来了，就是好像一定要做到什么程度这样
1: ？就是，其实那个时候是你已经无法往回走嘛。就是你在头洗下去之前，你是有权利不要花这笔钱的。Oh. 但你洗下去了，所以嗯，
0: 就
1: 得走啦、啊。但还没洗下去的时候，你觉得可以，嗯、可以，嗯。对啊，刚
0: 刚讲到我自己就是对这种创业的故事真的都很有兴趣，然后我自己之前的工作也是有跟这个相关，所以我认识还蛮多呃 founders 创办人对，然后真的是真的是大家都不管他钱哪里来，自己出资好了，呃，创投好了，他们就是那个热情就是不会减少，他们真的是有那一股热情，他们才会。想办法募到这些钱，然后想办法让這,这个东西活下去。所以我真的觉得，任何创办人都超厉害的，不管他到底是创了什么东西。刚
2: 刚讲到洗头这件事情，我们当初我跟妈妈借钱的时候，大概是投洗到一半
0: ，哦<笑>， oh, 前
2: 面已经有前期投下去， uh, 可是如果我后面就是没有产品， uh, 那该怎一半。嗯嗯，对，嗯、所以真的是洗到一半，然后。出去也不是，继续也
0: 不是的那个状态，嗯
1: 嗯嗯，就是能继续洗
0: 。嗯，我想要问你，那时候有想过说，如果这个计划不成功，会发生什么事吗？哦，我们那时候想过最糟糕的就是，我们
2: 反正就是三年内想尽各种办法，百事级什么都好，就想办法把那三四千件卖掉，然后把钱可以拿回来就好， okay, uh huh. 然后我们就会自己各自回去设计公司跟广告公司工作。嗯，所以我觉得我们也算是幸运啦，嗯、就是因为都在相关业界有一点经历，就算这三年过去，要回去原本的业界也还都有点机会，<是>不会到走头五路这样子。<是>嗯嗯
1: 嗯我们常会说，呃，我的我的我们是就是在英国一起工作的朋友们，我们都会说，不管去到哪里，总觉得我们还有一个 safe net， 就是。啊、呃，你真的遇到了很严重的困难，你真的就是走不下去了。再怎么样，你都还是有一个地方可以回家，就是你回台湾还是找得到工作这样。所以我觉得不太一样，但是就是在很多时候，我们可以一直勇往直前的时候，就是因为我们知道背后是有一个 s a f net 的。嗯,嗯，你都已经听到这里了，你应该是蛮喜欢我们的吧？觉得目前在台湾的生理用品产业遇到最大的困难是什么
2: ？嗯，这其实刚刚有稍微讲到一点，是基本的知识跟教育的这个建立。嗯、因为就是当我要推广生理用品，可是大家对于自己要用生理用品的阴部的知识不够的时候，它就会是很大的困难。然后它会造成可能大家心理上面会有压力，然后会害怕。然后会觉得算了算了，我还是不要变更我现在的使用方式好了，会有点恐怖。嗯嗯嗯嗯嗯。所以怎么让大众对于生理用品、对于身体的知识的这些基本的基本建设可以建立起来，其实是我们需要投注心力、需要投注预算，可是又没有办法马上看到成果。所以这个真的是会希望能有各界的人都能一起来打这个基础建设，但是愿意把自己花在这里的就真
0: 的不多嗯。嗯，那你觉得就是刚刚讲到台湾可能消费者有这样子的现象吗？你觉得台湾对比其他国家的生理用品市场，刚刚有讲到说，呃，在。推广企业的部分，可能台湾不同的是，我们可能是呃使用者变成创业家，然后才去推动这个生理用品市场的前进。那如果是消费者的部分呢？你觉得跟其他国家有什么比较不同的地方吗？嗯
2: ，因为我比较没有说真的很理解其他国家在消费者之间的关系是怎么样子，但是就是以台湾的大家在讲到生理用品的时候，我们是有觉得。有一个重要的切入点是在闺蜜的联结的这件事情上，因为像西方的女性，我不太确定是大部分还是有部分，就是她可能更多会因为自己，可能我看到一些资讯，然后我觉得想要用，那我不需要身边有人呼朋引伴一起去上厕所那种感觉，我觉得我就是要去厕所就去厕所，但我会觉得像在台湾，大家就像一起。相约去厕所的这种文化，它是一个如果能在闺蜜之间可以让大家有这样子的话题去更新自己的闺蜜们的资讯，那它会是一个蛮容易去扩散的方式。那因为我过去虽然曾经有在国外住过一年，我那时候是在丹麦，可是那时候因为我就是用月亮杯，所以我完全不需要。跟可能工作的地方的其他人，就是借生理用品还是干嘛都没有，嗯、<哼>所以我现在回到起来，反而、嗯、<哼>哎呀，很可惜没有在那个时候好好的试教一下消费者的互相的习惯。嗯、<哼>对，但是,是以台湾来讲，就是这种大家集体，然后跟呃要试新的生理用品的时候，如果有旁边的朋友一起，然后可以讨论，他会比较容易进行。这个是我们的观察，所以其实我们在推广的时候也会有这样子的。嗯一些设计就是，比如说像我们当初月亮裤刚推的时候，我们就是让大家看到它的件数，可能四件比较划算。哎、欸，那如果我买两件，我再救一个人，那这样子我们就比较便宜。嗯、他就会去跟身边的人分享。嗯、或者是我们那时候还开一个十件，就想说，如果我自己觉得想要买四件，就是可能日用夜用各两件，那我就可以找另外一个朋友、嗯、也买四件，再凑个两件，那这样子会不会比较便宜？嗯嗯所以，我们是透过这些方案去侧面的引导大家，嗯、就是跟身边的人分享，呼朋对，互捧一把，一起来试试。嗯、然后，嗯、在月亮杯又更明显，就是他可能还没有要用,、嗯、用的时候，就已经觉得到底有没有办法成功使用。开始用的之候，一定你会遇到有一些状况，那身边有人可以互相讨论是很重要的事情，就是他会觉得比较
0: 安心，嗯、那就愿意做出改变。嗯。嗯刚刚讲到你用月亮杯，所以没有机会跟别人交流这件事，我觉得蛮有趣的，让我想到我之前因为工作在呃一个中东国家，我不知道有没有讲过，我有讲过吗？有有<笑> ，OK， 好，在迪拜住了大概三个月左右，<笑>然后那时候因为那是一个活动，然后三个月的最后，我们有一个像是发表会、发布会的大活动这样子，然后我那天就刚好。月经来，然后呢？但是因为我为了要穿上我的窄裙，我就穿了丁字裤这样，然后我就不知道怎么办，因为丁字裤没有办法用卫生棉嘛。然后呢，我就很紧张，哦、而且我那时候人已经在会场，就是会场离我住的地方有好一段距离，对对对就是，然后那个会场是一个大饭店，
1: 嗯,嗯嗯，也没有
0: 没有地方，没有 seven， 没有全家让我可以买任何生理用品，嗯嗯然后我就超级紧张。嗯、然后呢？我身边那时候参加活动，跟我一起参加活动的都是男生，然后我就真的不知道怎么办。Oh. 然后结果我后来就真的硬着头皮，我就去问了。首先我问了饭店的人说：“诶，你们有没有可以提供给我？”<对>但是呢，我后来忘记他说什么了。他好像是说他可以帮我去买这样子，但是因为我已经血量有点多了， oh. 然后我就不知道怎么办。然后我才硬着头皮又去问了另外一个，也是在同一个活动里面，但是我没有到非常熟的女性朋友。然后我还上网 Google 说卫生棉的英文是什么？ Uh,
1: uh, <笑>那时候不知
0: 道英文怎么讲这样。<笑>然后我忘记我到底 Google 什么了，然后就 Google 到 t e m p o n 就是卫这 tampon 卫,、oh, 卫,卫生棉条，嗯对 t e m p o n 是卫生棉条这样子。然后我就问他说：“呃，你有你有 ten pounds 吗？”这样，然后他就说：“哦，我当然有啊。”然后他就拿给我一个，然后我顿时就觉得我的天哪，我不得救了！嗯、你知道那个心情真的是非常的
1: ，<笑>真的，我不要在骗你。在高速公路上的感觉一样，<笑>呃
0: 、对对吧？我说血，他就是你可以感觉到血从你的阴道里面一直一直流出来，然后你穿着丁字裤，那个布袋又很少，呃、对，然后窄裙。幸好还是黑色的，然后重点是我还要站在那里站很久， oh、<my> 我不知道什么时候轮到我上台，然后我也不知道去哪里买， uh、你知道那个心情有多焦急吗？我真的快哭了。那我身边都是男生，<笑>而且还是不熟的男生，还是工作上的男生，我要怎么办？对，让我想起了这个故事。然后、oh, 后来我就心怀感激， oh, 嗯、然后而且他借我的那个卫生棉条真的超好用的。然后我后来就想说，我要不要买一点会回台换着？<笑>对啊，但是就是。Oh. 嗯，好像那边也不习惯用卫生棉，就是用卫生棉条这样子。嗯、然后，就是在这种情况下，我就紧急用了一个，真的是，嗯、真的是，真的是救命救命的小棉条，嗯、我好快乐哦。嗯、然后我后来就很爱那个女性友人这样子嗯。嗯嗯
1: 嗯嗯。啊、嗯嗯嗯<笑>呃，一个蛮相似的经验，就是因为刚才也讲到丹麦，然后讲到杜拜嘛。呃、嗯，其实我在去英国读书前，就大家出国读书前应该都会查一下，说哎，什么东西是你的必带，就是你的。必带的一个清单，网络<对>上会有很多这种清单。你知道有一个东西是去英国读书的必带吗？是绝多数的必带清单都可以看到，是卫生棉。嗯嗯,嗯因为假设你是使用卫生棉的使用者，啊、呃，在那边是相对难买到的。然后你确实，在药药妆店里面看到，绝多数都会是棉条，就已经甚少有人在使用卫生棉了。这样子，就算是小朋友。就是青少年这个意思，嗯嗯、对，所以就蛮有趣的一个文化差异啦。嗯
2: ，我确实也是有听过朋友，就是卫生棉就是一定要带，然后他是带了半个行李箱。对，然后其实就是我们真的必须说，亚洲的卫生棉真的是全球之冠。如果是爱用卫生棉的人，一定要来亚洲朝圣一下。<笑><但>是,是是是，<對 S 2> 日本台湾，对对对,對，就是都做到一个极致，然后还有那种看起来超级黑科技的东西都会出现。那你如果真的到欧洲、<对>到美国去买卫生棉，你可能得到就是超传统、很厚的那一种，很
0: 厚，<对>嗯，对
2: ，很厚，然后很大，然后还不见得有翅膀的那一种，嗯、对，嗯，对，对对所以台湾其实这个部分也是很厉害的。所以我之前甚至也有听过，就是中国来台湾的观光客，有其中一个会买的东西是卫生棉。嗯
0: 嗯哦 ，OK， 对
2: ，对，那相对来讲，就是像我们以前，我出国，如果我去美国，我去日本，我去香港，我就是狂买卫生棉条，就是在台湾还没有导管式卫生棉条的时候，他、嗯、就真的是一出国、嗯、就有点像是刚刚的反过来，会变成出国回来、嗯、必须要保留行李箱的空间，一次采购我接下来一两年的那个<笑>。<笑>对，就是如果我一年才有办法出国一次，我就要准备一年份。那万一一年后不能出国呢？嗯、那我还是准备个 1.5 到2年份比较安
0: 心，就会有那种匮乏感，<笑>就是如果對對對
2: 万一用不到了怎么办？没错，
0: <笑>我那时候也是，我朋友去美国玩，然后有一美国有一个牌子，我觉得超好用，我就请他帮我买了一一个。但是呢，他说他的行李箱只能装一盒，让我就觉得很难过。然后后来我快用完的时候，嗯、我还很很很,很珍惜的使用它，你知道吗？就说好了，我现在先用卫生棉挡就好了，等到我量比较多的时候，我再用这个牌子这样。对，嗯,嗯，然后而且我觉得，即使在现在，因为大部分的人都还是习惯用卫生棉嘛，然后。我那时候有一个朋友，他要去美国工作，然后他就说他行李箱有一半都是放卫生棉这样。然后呢，可是他也不是一个呃比较保守，保守的意思就是说可能没有性经验，然后对性这这方面比较不想谈的那种女性，就是他还是会跟我聊这些事。然后我就觉得很好奇，我就说为什么不要去那里是就是用卫生棉条就好然后他就是想就说、嗯、不知道哎、欸、啊，反正我就习惯啊，我也。就就习惯这样子，嗯、所以我觉得习惯这件事真的是会让人家，就你不想做出改变，你不想要去承担那个改变、嗯、会带来什么样，给你带来什么样的负担，即使你知道改变之后，可能你会比较轻松。这样
2: 习惯这个东西，其实也是我们当初就是。要引进那些月亮杯，就是未果，然后后来想说引进国外吸血内裤又未果，然后最后决定我们要自己做台湾品牌的吸血内裤，就是月亮裤的时候，我们有针对习惯这些事情去想说要怎么切，因为像刚刚讲到免条月亮杯，它都会有关系到就是哦，我好像要改变很大的习惯，所以我们那时候觉得吸血内裤之所以我们会觉得它适合引进台湾这样子概念，就是因为。他就是换一件内裤穿，那甚至他可以在月经来之前，你就是把它当普通内裤穿。可是月经突然来的时候可以是安心的。就我们比较是想说，怎么去顺应大家的习惯，然后可以过得更安心，而不是说，哎、欸，手拿卫生棉打掉打掉，你只能用其他好用的东西。而且我们觉得，你这么多东西你都尝试过了，如果你觉得卫生棉还是你觉得最好用的东西，那就用啊，也没有什么问题。我只你如果没试过其他的，<錯>就只有用卫生棉的话，那太可惜了。就比较是这种角度
1: ，嗯嗯
0: 嗯、没错，没错。真的，这种事就是我们没有说卫生棉不好，但是你是因为你觉得自己只能用卫生棉，所以才用卫生棉，还是说你全部用了一轮之后觉得哦，卫生棉是最适合我的，所以我选择用卫生棉。嗯、就是这是两件截然不同的事。没错,嗯、没错，没错。好
1: ，一一隐隐的观察啊，从二零一五年出入茅庐到加入月亮杯这个计划，到现在二零二二年了，台湾社会对于这些生理用品有没有什么样的转变
2: ？嗯，我觉得光是大家能意识到除了卫生棉以外，其实还有不同的东西，就已经是很大的转变。因为像我们刚前面有聊到这些，可能政府单位，嗯、然后甚至是一些立委、议员等等的政治人物。他在讲到月经贫穷议题，在讲到生理用品的时候，其实有越来越多人会讲到说，哦，可以补助生理用品，像是卫生棉、棉条、月亮杯、吸血内裤、布卫生棉等等。就是光是大家可以看到，还有新的选项开始出现，而且还是出现在公共人物的口中，其实就是一个很大的能见度。再加上这几年，其实全球也都是对于。尤其是月经贫穷的议题的关注其实有提高，那这件事情我们觉得刚好也是跟我们想要推动的方向一样，就是可以在大家会接触到的社会面向有更多月经的主题在讨论，这件事情是还蛮明显的不一样
1: 。嗯，哎，我自己蛮好奇，从二零一五年进入市场的时候，当时的消费族群啊年龄层或者是。呃，他们的社经地位跟现在2022年比有什么差别吗？因为我的想象会是有蛮大差别的
2: 。嗯， 2 0 1 5年的时候，因为那时候主要是月亮杯嘛，那我们有发现，嗯、就其实一开始我们会想象说，到底是什么样类型的人会愿意使用月亮杯？那他其实我们实际上去了解之后，发现他们背景其实还就是很多都不一样，但是一样的地方，其实多半他会有，嗯、比如说曾经血量。真的是比平常多这种很实际的困扰，因为月光杯可以盛装的血量比较多，嗯、可以让它撑得比较久。嗯、那或者是说，他可能对于了解自己的身体，嗯、然后跟探索这个未知的世界是具备好奇心的人，然后再来，当然也是因为它的价格上面大概都是要一千、嗯、多到两千多，所以当然它会是,是,是经济上有一些余裕的人会比较容易可以接触到。那所以他其实比较多会是开始工作，然后自己有一点钱，然后可以为自己做一些不同的决定。嗯、那在这个东西刚出来的时候，第一批的人他就是比较是这样子的轮廓。那在接下来的几年当中，嗯嗯嗯、我们有看到越来越多可能，比如说大学生，他可能自己也许有打工，也许没有打工，但是他可能部分的经济还是要靠家里的人。嗯、那或者是甚至到高中生，他就是。更没有自己的收入，他肯定要想办法去了解这些资讯，去说服自己的家长买这样子的生理用品给自己用。<对>然后再来也有一些，就是他可能一开始是自己用，但是后来可能已经他可能有小孩，小孩也快要进入青春期，他是有一些妈妈们就是自己用的很好，嗯、然后自己的小朋友青春期要到的时候，他会帮小朋友准备各种不同的生理用品，想要让他出精一来的时候。嗯就知道原来还有这么多东西可以选择，所以在这个族群的轮廓来讲，它一开始其实就没有那么单一，然后再接下来它其实又扩到更多不同的族群去。但是你回过头来，就是它真正已经可以开始用的，目前为止多半还是需要经济上面有一点余裕，因为这些东西其实做起来，虽然欲望杯长久用起来其实很省钱。可是，如果对于经济上面比较困难的人来讲，嗯、一开始要拿出个一两千块，就真的不是一件容易的事。嗯，嗯然后再<错>来是讲，到月薪贫穷一起的时候，像我们我们自己月亮库本身其实也是有跟一些政府团体有合作过。其实我们会觉得，像不管是肾脏或者是心脏，他<是>其实他可能在动作上处理自己的经济会有一些困难，或者是他可能心理上对于该怎么处理，他学习的比较慢。在这样子的情况底下，嗯、其实也很适合用卫生棉以外生理用品，来让他自己跟他的照顾者的生活品质可以变得更好。所以，其实这是我们有另外一个从社会福利的角度去切，会希望说这些比一般人还更需要这些新型态生理用品的人，也可以透过这样的产品，让他的经期生活可以过得更好。所以，真的面貌越来越多，嗯、然后就像我们在看月经这件事情，嗯、也是类似，因为。月经大家就想说啊，就月经啊，然后就是28天来一次啊，一次五到七天。但我们就很喜欢跟大家去聊说，哎、嗯，那这个月经这件事情，大家虽然说知道大部分人是这个样子，可是每个人其实很不一样。我很喜欢听大家分享不同的月经，那其实也就一样的概念，就会会希望各种不同的人都可以用他的角度去喜欢各种让自己生活过得更好的
0: 生理用品。嗯，没错。讲得真好，好。那你觉得台湾社会在针对月经这方面最急切需要加强的是什
2: 么？像，绝对是教育，就是跟后面比起来，它是很前面、很前面的第一、嗯。嗯嗯。嗯所以，像我们之所以会出《从零开始打造月经品权》这本书，就是因为它其实是在讲台湾的环境跟创业故事，然后跟关于月经这件事情的那个转变。那我们从出版去切入，就是希望让更多人可以意识到这件事情，然后这件事情是值得讨论的，有人在努力的，然后再接下来，我们就还要再切到出经的教育，就是让大家在除了整体的性教育在讲青春期以外，我们会希望把月经这个东西里面很多你不知道会很可惜的知识，也用出经教育的方式去切。所以其实我们今年接下来也还有。会有另外一本出进教育的书，然后是希望把年龄层往下拉到大概多小左右，让出进前后的人就是可以从可爱的漫画，嗯、然后去了解很多元的月经的样貌。我们希望，嗯，它是一个没有权威的老师或者小精灵出来跟你说教的这样子的月经教育书。嗯哼，嗯哼对。然后在教育的这个大的框架底下，他还是会需要去。经营一些社群去深化这件事情，那当然也需要有适合的产品来让大家可以体验到什么是更好的心情。嗯、那他又回过头来有这样子体验的人，他会把他对于月经的很正面的印象感染到身边的人去。到头来，他其实还是回到整个社会对月经的印象的转变。我们想要去扭转这一件事情
0: 。嗯，我想问一个很俗气的问题。你们的做这些的性教育有真的有在赚钱吗？哦、<笑>如果你不想回答的话，<们>你如果你方不不方便回答，不用回答没有关系，完全没有问题。<笑>就是像刚刚讲到的，其、就
2: 、实、是、要做教育这件事情的投入的成本很高。<对>那我们是因为真的开发出了大家喜欢的产品，嗯、所以我们现在其实是靠着我们做出来的产品在销售的盈余，我们把它部分拿出来做教育的这件事情。嗯因为教育这种东西，如果可以一做就赚钱，或者是每一个专案都赚钱的话，那我觉得很赞啊，但很难，对吧？嗯，包括像我们有办每个月定期的月经主题的聚会，叫做月月聚，嗯、就是每个月聚在一起，嗯、然后月经的主题这样。我们月月聚从最一开始，我们想说至少每一场要打平，然后后面又想说，嗯,嗯，还是说我们要免费开放，让更多人来。可是那这样子的话，嗯、我们经费要从哪里来？就他中间經,经过了各种，就是、嗯、我是不是应该要让这个公司的 side project 自己去活下来，还是说我要用公司的资源，嗯、然后烧到一个可以接受的范围？然后再来，还到我们今年接下来还会办一个很强的月经狂欢节，它就是一个更大规模的活动，它有点像是在延续我们。书里面在讲的生理用品发展，我们从各种用品的发展的改变，到了我们已经想要做一个大型的三天的活动，在世界月经日那一天，大家知道世界月经日、嗯、<笑>就是五月二十八号，嗯、因为它是二十八天来一次，一次来五天
0: ，然后我们想
2: 要靠这种在更大型的活动，有点像是都回到说到 period， 就是对社会大众讲，你看月经这个主题。我可以把它玩的嗨成这个样子，大家都可以来路过看一下，然后也让我觉得说，这个大家以前不太敢拿出来的东西，竟然可以用这么欢乐的方式在庆祝的这氛围，嗯、啊，反正这个整个活动我们也都还是靠就是其他的盈余来补贴，嗯，但是就觉得是一个现在做了感觉会很不错的事情，我们
0: 就去做了，嗯，嗯嗯好好伟大，真的好伟大。
2: <笑><笑>还是要控制一下，呃、不然可能会把赚的钱都丢进去，很恐怖
0: 。嗯、但是我相信你做这些事，你得到的那个心理的自我实现的成就感，是比那个金钱没有办法给你的
2: 。嗯，确实啊。但是我们有时候也会要自己打自己的手，说等等住手，这边花太多钱了，不要再继续了。嗯<笑>嗯、OK，
0: 好，那。最后想要问你们，因为我自己看起来你们算是成功的创业家，你们觉得你们因为做对了什么事，或是因为你们的创办人可能有什么样的特质，所以会导致现在的这个成功的情况呢？嗯
2: ，其实我觉得现在的成果是过程中很多人一起努力来的。那在特质的方面，<对>我们觉得虽然说在创业过程中会有很多。就是情绪，可能我完成了什么很嗨，然后过一阵子又遇到什么困难很燥，然后在这个上上下下的过程当中，嗯、我们其实都还是回到我们对于月经的这个领域莫名其妙的热情，就是像刚刚说，嗯、我想要把对月经很欢乐的印象带给更多人，去让大家感觉到。然后，因为这样子的热情，嗯、让我们觉得说，哎，那这个接下来机会好像很酷，那应该可以，就是再、嗯、再,再来继续努力看看。所以这个莫名其妙的热情，嗯、其实我们自己也都不知道它怎么来的，但是我们很珍惜这样子的热情。然后再来就是，嗯、其实我们从一开始只有两个人，然后后来慢慢有外部的人加入，然后到现在，其实每年的公司的同事，其实人数也都是持续在成长当中。那每个人都带来了不同的专业，嗯、然后不同的能力，然后很多事情都是缺一不可，嗯、所以我们也很感激我们公司的所有的同事们，以及所有愿意支持我们的这些消费者们。那我觉得，对我们的消费者来讲，他有一部分可能是常见，但另外一部分可能也是看到我们在台湾除了做月亮裤的品牌以外，我们也有其他那些。很少钱的教育，然后跟一些倡议的东西，我们的有些粉丝其实会因为这样子的原因而觉得我们是一个值得被支持的品牌，即使接下来可能会有其他品牌也一样跳进来做吸血内裤，我们是觉得在这个部分努力应该还算是有被看到的。嗯嗯
1: 嗯嗯，现在、嗯嗯、很温暖也很激烈。在节目的尾声，一般<笑>我们都会邀请来宾向主持人提问一个和主题相关的问题。啊、呃，依依这边有什么想要问我们的吗？嗯，我
2: 想要问你们，就是对你们两个来讲，如果你把自己的月经拟
1: 人化，它会是一个怎么样的形象？好可爱的问题哦！我们之前有做过一个系列，叫做“性教育小教室”
0: 。<笑>然后
1: 在做那个系列的时候，里面有可能两三集吧，就是在讲呃月经或者是跟月经相关的一些主题。那每一次的结尾，我们都会说：，身为女人，或身为一个有月经的人，当你足够了解自己的身体的时候，呃，你会发现拥有月经是一件很有力量的事情。所以，如果拟人化它的话，我觉得它就是有一点很很壮女子的，就是很很女神化，很像电影里面那一种会冲锋陷阵的，叫什么女神力女超人，神力女超人这个画面的一个东西，嗯、一个角色和一个物品，对哦，嗯，
0: 好酷哦，好可爱，嗯，<笑><笑><笑>对我来说，其实我想象他是一个小朋友，嗯，<笑>为什么呢？因为有时候我会跟他玩得很开心，但有时候呢，他又会阻碍我做一些事，譬如说上床，<笑>我就会觉得有点有点烦之类，或者是譬如说阻碍我要出去约会啊，如果月经来啊，我就可能不能跟对象回家呀、啊、之类的。嗯、但是呢，如果在没有这个情况的时候，<笑>我又很开心的迎接他,他。我不知道他什么时候会来，但他来的时候，哎，我可以呃用月牙杯看到我自己的经血，然后我知道我自己这次的状况怎么样。就是我很喜欢他的到来，如果他不捣乱我的行程的话，嗯
2: ，很、嗯、可爱，对啊。然后月经来不能上棚，这个、啊、有我刚刚想到有个主题还蛮适合你们的，就是今年接下来要出的月经碟片。碟片
1: 我自己是有，<對>就是、我自己是月经碟片使用者啊，真的吗？对对对，用對嗯，对我是用 Ziggy Cup， 嗯，哦，这听起来是顺的，嗯。
2: 嗯
1: ，呃，我我其实从去年用到现在， oh. 我后来还是回去用月经呃月亮杯了，因为我不是一个很追求在呃月经来的时候发生性行为的人。嗯，对，我觉得这还蛮看个人的啦。就是有些人在月经来的时候性欲特别强，所以会很希望在这个阶段或这个期间可以发生性行为。但我个人可能因为因为我有在吃避孕药的关系，所以就相对比较弱。嗯，对，所以就没有那种强烈的欲望说、嗯、啊，我一定要在这时候做爱，所以就有没有用它好像没有什么太大的差别。嗯<笑>、呃
0: ，<笑>没有。但是我要澄清一下，我刚刚说的那个，哎，说月经来的也可以做爱，也没有关系，就算你不用任何的东西，<对>就是让血出来嘛，你、OK、在浴室之类的也可以。嗯嗯嗯嗯嗯但是我觉得那是一个心理压力，就是我好像应该要跟对方。给一个 heads up 说，哎、欸，我现在是月经来哦，但是我们还虽然可以做爱，但是我怕会弄脏什么呀、什么之类。就是我觉得他还是有一个心理压力在，嗯、即使我们今天用的是月经碟片，好了，嗯、它或许还是会有流出来可能性。我不知道，因为我没用过。但是我觉得月经来就是会让你有一个，嗯，不要说压力好了，会它会让你呈现另外一种生活状态。嗯，就像肚子痛不能吃麻辣火锅。其实也是，可是只
2: 是会拉肚子的，意识到跟意识到跟平常的感觉不太一样，这
0: 样子。嗯嗯嗯嗯，没错没错。好
1: ，那在节目的尾声，我们也会邀请来宾用三个词来形容 s h a t l o sex”， 或者是三个词来形容性。这边我们想要让一依用三个词来形容月经。哦，形容月经的话，我觉得有一个是黏人的。
2: 他就是有点，你想要出门玩或者你想要约会的时候，他就会有我我也要去的那种黏人的感觉。对，然后另外一部分就是，我觉得他有点像那个可爱又迷人反派角色，就是、欸、好了没有那么反派，就是他是有一点会让你觉得嗯烦人，可是你又知道他不是恶意的那一种，呃有点烦，就是有点机车机车的的感觉。然后第三个的话，嗯、我觉得也是刚刚有稍微提到，就是很有力量的，嗯嗯，嗯就是很有力量的点是在，因为它可能在我们的教育里面或印象里面会，你会让你联想到说它是没有受孕的产物，就是它其实会给你一种，嗯、会让你联想到失败的感觉。可是我觉得那个是在。月经的教育里面，可能传统走的那个角度会给你的感觉，但对我来讲，它其实是一个有力量的证明，它是代表你的身体正在运作的很好，然后嗯，都有走在它的路上，嗯、然后你如果想的话，你是有可以生育的能力的这个力量。对我觉得那个力量的感觉是，嗯、当我们可以比较正向看到它的时候，我会感觉到的。嗯嗯。
1: 嗯觉得讲的很好，我真的很喜欢今天这一集，谢谢。嗯，月、嗯、亮哭以及古木木的创办人依依，可以到 out out s h o u t o u t Six 的节目上跟我们玩，希望你玩的开心。谢谢呃，回到主题，今天是讲从零开始嘛？呃，其实今天早上我正在整理，就 out out s h o u t o u t Six 这两年来所有的集数跟呃所有写过的文章啊，我们发表过的一些内容。然后在上个小时的时候，我就跟茶说：“哎、欸，其实不知不觉中，我们做了蛮多事的、欸。”然后茶就跟我说：“嗯、你知道吗？重点是在这两年中，我们一点收入都没有哦。是这”所以我就觉得，啊，我觉得今天听下来说，我觉得最有心有戚戚焉的一点就是。要相信有一些人真的是对某一个事件或对某一些 issue 是很有热情的，然后这个热情是大到在没有收入的时候，他们仍然愿意卖命，就是仍然愿意继续去燃烧。呃、我我然一直说好，这时候你你们应该要来抖内了，但是。呃， uh, 我想要强调不是抖那是想要强调说，这两年来，我觉得我们做的很多东西，最后好像得到了一些收获，这些收获还是我们自己的。然后就真的，我今天早上在回头看的时候，就觉得、嗯、还蛮感动的、欸。就默默的两年了，嗯、然后谢谢二零一，谢谢校长大 K， 就是谢谢在这里面有陪伴过我们的人。但从零开始是一件很有力量，然后很温暖的事情。
0: 嗯，嗯没错。其实我常常有时没事都会想说，哎，如果我现在没有在做 Shadow Six 的话，我这一刻会在干嘛？嗯、我突然觉得好像很无聊。<笑>对，就是虽然我们做这些事，可能没有得到什么实质上的报酬，哎，当然说有收入是有一点，但是那个真的差太多了，跟我们付出的完全没有办法呃相对来比较。但是呢，我们得到的是一些很心灵上的跟。很生活，实际觉得说，嗯、哦，这件事丰富了我的人生。即使我现在有一天结束好了，嗯、但是我可以说，我曾经做过这件事，然后这件事让我很 proud of myself， 嗯嗯就是我很以自以为傲这样。嗯，对啊，所以大家还是要记得懂内哦。好
1: 了好了，那在节目尾声再提醒大家一次：如果对今天这一集听完之后很有感想，然后想要了解更多的话，可以到各大书局去购买这本书《从零开始打造月经平权》，是由大块文化出版的，然后古木木所主编与
0: 撰写的一本好书。<笑> OK， 依依最后有想要再跟我们讲什么吗？
2: 嗯，我想呼应一下刚刚讲到的从零开始这件事，因为在创业的路上，其实很常会讲说你从零到一就是最困难的，然后但是也是机会最大的。那像我们算是很幸运的，嗯、真的是从零开始到现在已经有超过一，然后从一到一百就是又是另外一条路。但我会觉得刚刚听到你们分享，我也觉得很感动，因为。我们真的基数很多，就是时间没有很多，但基数真的很多。就是我会觉得，像我们现在已经算是很幸运的，因为我们我们一开始前一年半其实也是完全没有收入，是一年半产品上了之后才终于有收入，并且我们还把收入全部又投进去再做产品。那到现在我回顾前面这段从零到一的这一段经历的时候，我会觉得那是人生中很珍贵的经验。因为他会在我们现在可能现在从一到二，从一到三的中间很多琐事，很多又要遇到很多没有面对过的事，觉得很沮丧的时候，其实往回回想到那一段从零到一的又痛苦又甜蜜那个时期，其实还是会给我们自己很大的力量，就是跟大家分享一下，嗯、
0: 就是很珍贵的经验。没错。嗯那我们今天非常感谢依依可以来跟我们真心的分享她的经历跟她现在所看到的事情。然后如果大家有兴趣的话，都可以去古木木的官方网站看，不管是月亮裤的产品啊，或者是刚刚有提到月经狂欢节的消息。好，那今天就谢谢你，谢谢，谢谢，谢谢、啊。好，那我们今天就到这边咯，大家下礼拜见，拜拜，拜拜。如果喜欢我们的频道的话，别忘了订阅 Shout Out Sex Podcast， 以及追踪官方 Instagram Shout That Out the Sex。如果你对于本集内容有其他想法的话，快留言告诉我们哦，让我们再为你开一集。<笑>下,集下集预告。那如果他在原本的故事线里面交了别的女友呢？譬如说。呃，谁啊？名人最后跟小英在一起，嗯、哼哼那你怎么办？这就要看每个人最后会怎么选。你说我要当小三，还是我我我要让他自由放手，给他去跟小英过，这样是吗？对，之类的。啊、哦
1: 哦，但你不可以说没有小英才是小三吗？不能，因为
0: 你这样子不尊重原作啊。哦